0: Buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a Mate Fútbol y Entrenamiento. Hoy vamos a estar hablando con un jugador de fútbol profesional que actualmente es el capitán de Independiente del Valle, ex jugador de América de Cali, Racing Club de Llaneda, Nueva Chicago, Atlanta y realmente una charla... Muy interesante para escuchar si querés ser jugador de fútbol o si te interesa el ámbito deportivo. Sí, así que vamos. ¿Cómo andas Cris?
1: Todo bien, todo bien, Alvaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, por suerte, todo bien. ¿Por dónde andas Contame un poquito. Eh, ahora quito. Quito,
1: estoy acá en casa. Eh, hoy tuvimos un día libre y... Y bueno, ya mañana sábado volvemos a los entrenamientos Después de haber jugado el, el miércoles Copa Libertadores contra Defensa y Justicia Y el domingo viajamos a, a Sao Paulo porque tenemos eh, partido el día martes con, con Palmeiras
0: Bien, bueno Cris, me imagino que, que estarás bastante cargado esta semanita eh, de Copa y de, y de torneo pero yendo más a tus comienzos, Chris, yo sé que vos arrancaste de abajo y quiero que me cuentes un poco cómo fue ese, ese camino a debutar en primera división, pero no de Argentina, sino a debutar en Atlanta.
1: Bueno, eh, la verdad que por momentos eh, difícil, eh, cerca de, de casi dejar de jugar en un momento, porque yo llego a Atlanta ya con 16 años, entonces eh, venía de haber hecho todas las infantiles y todo lo que es novena, octava y séptima división en River. Eh, en ese momento, entre que no jugaba y, y tenía poca participación, decido irme, el club al mismo tiempo también... Eh, me da esa posibilidad eh, de, de dejarme en libertad de acción eh, cuando me voy el torneo de, de inferior estaba en pleno campeonato así que tuve que ir a un equipo de, de Nacional B en ese momento al boys y, y la verdad que, que la, la situación en ese club estaba muy complicada eh, eh, no sé si yo ya de chiquito era muy profesional o qué Pero eh, normalmente cuando iba a los entrenamientos Sobre todo los días de práctica de fútbol Que, que, que son los días jueves casi siempre eh, Un par de veces el entrenador no fue Y, y citó acorde a lo que había citado el día, la semana anterior Y después de eso la verdad que decidí no ir más Porque bueno, veía que no... No iba por una cuestión de, de, de lo que uno hacía en la semana, sino que por lo que el entrenador ya tenía en la cabeza decidido. Y, y bueno, y en ese momento, ya con 16 años, me voy a, a jugar a la noche con mi hermano más grande y unos amigos a Parque Norte, ahí en Buenos Aires, en unas canchitas de pastos sintético donde se sí, jugaban unos torneos, y, y bueno, eh, uno de, de mis amigos que jugaba ahí, eh, es el ídolo máximo de Atlanta, es Fabián Castro, y en ese momento él arrancaba a, a coordinar todo lo que es las divisiones inferiores, junto con, con Luis Maraboto, otro jugador de, del club, y, y bueno, me propusieron si tenía ganas de, de sumarme a ese proyecto, y, y, y jugarme como digo siempre yo la última ficha, y la verdad que lo acepté, tenía todos los días dos horas y media de viaje hasta Villa Celina, que es donde entrena eh, el, el equipo, las inferiores, y bueno, y así, así arrancó mi carrera, y, y por suerte al año y medio, dos años, pude estar jugando en primera división en Atlanta, y, y bueno, y después eh, ir haciendo la carrera que, que me tocó hacer hasta el día de hoy.
0: Bien, excelente. Y si tuvieras que poner un freno y decir este momento me marcó como futbolista, ¿cuál, cuál fue, Cris?
1: No, bueno, eh, querer serte, soy sincero, de toda la vida. Eh, eh, anteriormente lo escuchaba el otro día en una entrevista a Pablo, a Pablo Aymar, que quedaba ahí en una radio, donde él, donde él hacía mucho hincapié en el tema de que hoy los jóvenes, los chicos por ahí no, no tienen ese potrero que, que teníamos nosotros antes, que, que no era solamente jugar en el club, sino después del club, seguir jugando en la plaza, en la puerta de tu casa, en la esquina. Y, y la verdad que en mi caso toda la vida jugaba al fútbol, salía del colegio a las 12 del mediodía, y me iba a la plaza con mi hermano más chico a jugar, y unos amigos, mi primo, o jugábamos en la puerta de casa cuando volvíamos, en el Zaguán, le rompimos vidrio a la vecina. Entonces, el fútbol eh, siempre estuvo presente, y, y, la, y la idea de, de llegar a ser profesional o jugar en primera división siempre estuvo latente. Creo que, que una vez que llegué a primera, eh, un momento que fue un clic importante y que por ahí pude dar ese paso eh, entre lo que era sobre todo eh, fútbol de ascenso a primera división fue el partido que tuvimos con Nueva Chicago en cancha de Belgrano donde ascendimos, donde me tocó hacer un gran partido y, y creo que ahí tuve un antes y un después en ese aspecto ¿no? entre lo que era un jugador de, de ascenso y lo que fue pasar a ser un jugador de, de primera división A.
0: Bien ¿Y pudiste, pudiste encontrar diferencias de de pasar a lo que es el ascenso a primera división, o crees que vos, tanto en, en B nacional como en primera división, te entrenaste de la misma manera y pudiste rendir de la mejor manteniendo el mismo, el mismo nivel?
1: No, no, la verdad que... Todo el tiempo eh, fui notando cambios de eh, distintas maneras, sobre todo también con el tema de la edad. Eh, a medida que fue pasando el tiempo, eh, sin duda que, que tuve que seguir perfeccionando en todo lo que es eh, lo físico, la alimentación, eh, porque a los 39 años para poder seguir estando compitiendo en, en los niveles de Copa Libertadores y, y torneo local, eh, requiere de. De, de todo ese tipo de cuidados a la perfección, porque si no hoy el fútbol eh, te deja fuera. Y, y sí, la verdad que eh, las exigencias son diferentes, eh, los cuidados son distintos, por una cuestión también de que los clubes, eh, en ese momento sobre todo, yo te hablo del año 2001, 2002, de ascenso por ahí, eh, no estaban eh, tan ayornados con el tema de lo que es la nutrición, la alimentación, y quizás en primera un poco más, no mucho tampoco, pero sí había mucha más información o se le daba mucha más trascendencia a todo eso. Entonces, sin duda que, que también la jerarquía era totalmente distinta entre lo que era eh, Primera B, Primera B Nacional y, y Primera División A allá mismo en Argentina, y Después cuando me tocó salir del país lo mismo. Eh, me fui de grande, de 30 años, pero la verdad que afuera me di cuenta también de, de que el fútbol era mucho más profesional y, y que si no, no estaba a la altura en esas, en esas situaciones, eh, no competía.
0: Bien, sí, ni hablar. Eh, a medida que pasa el tiempo y no es fácil mantenerse al alto nivel porque requiere mucha exigencia. Y esa exigencia que vos me estás hablando, ¿cuáles crees que son los pilares que vos, como jugador profesional, respetás como para poder mantenerte y competir a alto nivel? Sea alimentación, entrenamiento, eh, lo mental, ¿qué es lo más importante para vos?
1: Sin duda siempre soy, siempre digo lo mismo, creo que primero que nada es la pasión por este juego. Eh, Creo que cuando ya no tenés esa pasión por, por ir a entrenar todos los días, por eh, el nudo en el estómago cuando te levantás y por ahí es un poco tarde y estás llegando tarde al entrenamiento, eh, bueno, todas esas cosas, eh, primero que nada son las que hacen que, que un futbolista después esté esté preparado para, para todo lo que se le exija, eh, sin duda. Que partiendo de eso, eh, todo lo que es, como decís vos, y más hoy en día que, que en todos lados el fútbol está tan profesionalizado, eh, lo que es alimentación, cuidados personales, descanso, eh, recuperación postpartido, eh, entrenamiento. Yo, gracias a Dios, si hay algo que, que siempre tengo es eh, no, no dejar de entrenar. Eh, por ahí vi, he tenido compañeros en su momento que a, a mi edad, no más chicos por ahí todavía, pero que ya estaban en sus últimos tiempos. Eh, había días que preferían por ahí no entrenar por una cuestión de, de, de recuperación y que a ellos les hacía bien. Y, y bueno, cada uno tiene, tiene su manera de, de, de manejarlo para llegar de la mejor manera al partido. Y, y la mía siempre fue de, de entrenar todos los días eh, a la par. Eh, porque creo que, que de esa forma Mi, mi cuerpo por lo menos eh, Llega en, las, las, eh, en la forma más óptima a, Al día del partido
0: Bien Y a veces escucho Y realmente Yo jugué al fútbol desde los cuatro años Hasta los 22 que decidí Dedicarme a la preparación física eh, A veces Dicen que jugar al fútbol o ser futbolista La vida del futbolista es fácil Yo no concuerdo Pero me gustaría que vos puedas contar Todas las cosas que tuviste que dejar Para hoy en día ser futbolista
1: eh, Fácil no, sin duda que no Como todo trabajo creo que, que no es fácil eh, Este tiene el aliciente de que para tratar de llegar a ser profesional y, y jugar en primera división o, o, o hacer carrera, eh, cuando sos joven tenés que dejar muchísimas cosas de lado que en otro tipo de carreras eh, no, no suceden. Entonces, eh, y sin duda que encima de eso no te garantiza que vos vayas a ser después futbolista profesional y... Y que, y que encima tengas una, una gran carrera, que te pueda ir bien económicamente. O sea, hay mucho en juego y, y poco eh, que puedes llegar a recibir. Eh, son muy pocos los jugadores que pueden decir que, que se salvaron con el fútbol. O sea, siempre ¿no? No, eh, tomando un, un número real de, de futbolistas que hay en el mundo. Eh, entonces creo que, que quizás una vez que te toca estar en primera Y, y si tenés la chance de jugar en, en competencias importantes o, o en ligas importantes Lo que sí hay es una realidad que es eh, el disfrute La comodidad ¿no? de, de, de poder dormir en un hotel como, como los que por ahí te toca ir a dormir, el descanso, que tenés eh, nutricionista, que tenés tu profesor preparador físico, gente que te cuida, que te analizan, que esto y que lo otro, el eh, lugar donde ir a entrenar, eh, sin duda que como te decía antes, en algunos casos, eh, contratos que, que verdaderamente son, a, a diferencia de otras, de otras carreras, eh, mucho más redituables, pero bueno, creo que todo eso eh, también eh, viene de la mano de todo lo que uno tuvo que, que resignar de chico. Eh, cumpleaños, salidas con los amigos, eh, no sé, casamiento, irse a dormir cuando se juntaban eh, a, no sé, a tomar algo, o sea un montón de viajes de egresado un montón de, de, de cosas que cuando uno es chico seguramente eh, ninguno las quiere dejar de hacer pero que esta profesión eh, necesita que, que, no, que no seas partícipe de eso, porque, porque sin duda que necesita que estés eh, en óptimas condiciones físicas para, para afrontar cada, cada partido de, de en ese momento lo que son las divisiones juveniles. Y, y como te dije al principio, eh, tuve muchos amigos que han dejado todo eso de lado, y no han llegado a primera visión, otros que han llegado y que solamente han podido jugar en el ascenso y que hoy están trabajando de, de otra cosa. Y, y la verdad que cuando la gente por ahí habla así, eh, conoce muy poco lo que es por ahí los inicios de esta profesión.
0: Sí, y realmente es fácil decir qué fácil es la vida futbolista, pero... Es... Es fácil, fácil decirlo, ¿no? <ríe> creo yo, porque yo he querido ser futbolista, no pude porque no tuve la posibilidad de, de hacerlo y no hice lo que tenía que hacer y lo sé, entonces yo hoy en día a los futbolistas que, que entreno les enseño todo lo que sé y también los errores que cometí yo para no llegar a primera. Pero en sí yo creo que el trabajo diario, la constancia, la disciplina, la pasión es lo que te lleva a conseguir tus objetivos. Y bueno, esta pasión del fútbol no solamente pasa por jugar, y creo que esto también pasa por un aprendizaje de vida. ¿Qué, te, qué aprendiste por ser apasionado del fútbol?
1: Eh, bueno, la verdad que, que me ha dado mucho en todo lo que es eh, un, or, un ordenamiento eh, de, de vida. Eh, sin duda el hecho de, de, de la puntualidad eh, para ir a los entrenamientos, eh, mismo eh, el respeto hacia, hacia los compañeros, cuerpo técnico, gente del club, rivales, eh, eh, ¿qué, qué más te puedo decir eh, el, el ser constante eh, en ciertas situaciones como eh, lo que es la alimentación sin duda que a cualquiera le gustaría comerse una milanesa con papa frita y huevo frito pero eh, muchas veces esto, este juego no te lo permite necesitas eh, nutrirte de, de lo que verdaderamente necesitas y, y hay muchos casos que no es lo que por ahí más te gusta, pero bueno eh, esa constancia que, que tenés que tener para, para poder eh, seguir eh, estando en, en esta en este deporte también creo que son esos factores que, que te sirven mucho también para para la, para la vida diaria no eh, como te decía, todo lo que es eh, puntualidad, eh, eh, el, el reconocimiento, el agradecimiento, el ser eh, amable, el ser respetuoso. Eh, creo que, que sobre todo cuando uno es chico, eh, todos esos valores, eh, este juego te eh, inconscientemente lo vas aprendiendo y, y después sin duda que está en uno eh, trasladarlo a lo que es la vida cotidiana hay un montón de casos de que por ahí eh, no, no se manejan así en mi caso personal gracias a Dios, también ni hablar con los valores familiares que, que a uno le iban inculcando eh, me, ha, me ha ayudado mucho para todo lo que es eh, mi vida en el día de hoy
0: bien Cris y bueno, jugaste en Argentina y Tuviste la posibilidad de poder salir, jugar en otras ligas, como es la mexicana, como es hoy, la ecuatoriana. Si tuvieras que nombrarme un cambio rotundo en cuanto a lo que es el fútbol argentino y esas ligas en las que has participado, ¿encontrás algo que me digas, mirá, en este país encontré algo totalmente diferente, o quizás, o quizás no? ¿Pero encontraste alguna diferencia en ese sentido?
1: Eh, bueno, yo me fui a los 30 años de, de Argentina eh, a México. Pude estar, Tuve la suerte de estar 6 años jugando en, en esa Liga. Y la verdad que sí, noté una diferencia, sobre todo en el estilo de juego. Eh, en México el 90% de los equipos... Eh, plantean un partido de igual Igual juegue eh, No sé, por llamarte no sé, Un equipo chico de México Contra el América O sea, le juega de la misma manera Que si se enfrentan dos equipos chicos Hay eh, una, Un respeto por la pelota En ese aspecto de, de ser Protagonistas de, de buscar el ataque De, de intentar jugar eh, de todos los equipos entonces si, si vos prestás atención en México normalmente es muy difícil que, que algún partido termine 0 a cero eh, por esa propuesta que, que, que plantean todos los equipos de, de la liga y, y aparte es una liga que, que tiene un mercado interno muy fuerte donde no, no, no le tiembla el, el pulso a la hora de decirle que no a a una liga europea para, para vender jugadores y al mismo tiempo eh, también tienen la posibilidad de, de poder contratar eh, jugadores que han estado jugando en, en Europa de, de mucho nombre y, y traerlos a, a esa liga para, para que sea totalmente mucho más competitiva y, y bueno eh, creo que, que en ese punto la, la liga argentina es un poco más fuerte, más dura eh, y después creo que hay un respeto muy grande, por ejemplo, hoy en día, eh, por ponerte un ejemplo, River. Eh, Vos ves eh, algún equipo que, que sea de los chicos eh, y, y, de, y toma el partido de una manera, eh, con un respeto absoluto hacia el rival, planteándolo de, de otra forma, a la que por ahí después juegue contra otro equipo. En cambio, allá no. Allá sea el rival que haya enfrente, eh, los equipos normalmente tienen su identidad, juegan de esa misma manera y, y por eso salen eh, lindos partidos.
0: Bien, excelente. Y en cuanto a lo cultural, ¿te ha costado pasar de un país a otro, de una ciudad a otra, o ya con el paso del tiempo te has ido acostumbrando?
1: No, 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 gracias a Dios, tanto tanto con mi familia como yo, eh, nos hemos adaptado rápidamente. Me ha tocado llegar a una ciudad de México muy linda, eh, Tijuana, que es frontera con, con San Diego, Estados Unidos, y, y la verdad que la gente nos ha tratado de maravilla. Sin duda que también he tenido la suerte de llegar y, y ser campeón de la liga con un equipo que recién tenía seis años de existencia en, en lo que era el torneo mexicano. Y, y eso seguramente facilitó todo eh, para que la adaptación sea, sea más cómoda. Eh, dos de mis hijos dos de mis tres hijos nacieron, nacieron ahí en Tijuana, así que, que la verdad es un país que a nosotros nos ha recibido muy bien, eh, nos hemos adaptado muy bien, los compañeros, la gente en la calle, en los negocios, eh, de mil maravillas y y creo que eso también eh, al jugador lo favorece mucho a la hora de, de lo que es su rendimiento en, en el club y, y creo que por esa razón también me he podido mantener varios años jugando en, en esa competencia
0: ¿Qué importancia le das vos hoy en día al entrenamiento complementario? ¿Qué es el que vos haces además de entrenar en el club?
1: Eh importantísimo, importantísimo. Eh, yo también lo llamo entrenamiento a, a todo lo que es descanso, eh, recuperaciones en tu casa, eh, botas, miles de, de 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 cosas que hay para hacer hoy en día. Nosotros, gracias a dios, en el club es una institución que, que está creciendo muchísimo, que tiene las cosas muy claras, eh, está dándole mucha mucha importancia a, a, a gente europea, española sobre todo, que son los encargados de, de llevar adelante por ahí un poco lo que es el área de, de, de preparación física, o sea, tenemos un profe que es el coordinador de todos los profes de, del club y, y nosotros diariamente, más allá del entrenamiento normal, tenemos... Eh, después de, de entrenar o a veces antes eh, todo lo que es activación, movilidad eh, el día de recuperación lo mismo eh, eh, foam roller eh, pileta de frío calor y un montón de, 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 de esas eh, formas de, de recuperar el cuerpo que, que, que a veces el club ya te, te facilita todo, pero después como te digo eh, está también todo lo que es el descanso, lo que uno hace fuera de, de, de la institución, que es lo que también te lleva a, a llegar en óptimas condiciones cada día a cada entrenamiento y sin duda eh, de una mejor manera al partido y sobre todo eh, en las competencias que gracias a Dios estamos teniendo ya desde hace un tiempo a esta parte, como es la Copa Libertadores, que con los viajes incluidos eh, que verdaderamente son bastante largos de, desde acá, desde Ecuador, ¿no? Siendo que estamos todos en Sudamérica, eh, necesitas sí o sí de, de toda esa atención eh, en la recuperación porque sin duda que después eso te, te puede pasar factura.
0: Bien. Y si te pregunto... ¿El momento más feliz dentro de una cancha de fútbol o que el fútbol te haya dado? ¿Cuál me, cuál me dirías?
1: Momentos lindos. Eh, disfrutar, disfruto todos los días, todos los partidos, todos los entrenamientos. Eh, he tenido momentos feos cuando me ha tocado descender con mi equipo en Argentina, Defensor del grano en Nacional B. Eh, pero después, más allá de ese... Eh, la gran mayoría de los momentos fueron lindos porque he disfrutado de, de los grupos en los que me ha tocado estar, Quizá en algunos sin duda ha sido mucho más gratificante porque hemos llegado al, al éxito eh, y en otros por ahí no al éxito no en, en materia de, de conseguir un título, ¿no? eh, muchas veces el éxito también era salvarnos del descenso y también lo hemos podido lograr eh, pero sin duda que si tengo que elegir uno es el día que me toca debutar en primera porque al final de cuentas es el, el inicio de este libro. Entonces eh, creo que, que si de no haber sucedido eso todo lo que venía después eh, no, no hubiese existido.
0: Así que queda un minuto y ese minuto quiero que vos puedas decirle a ese jugador que quiere ser profesional y que trabaja para hacerlo qué es lo que vos le recomendás para que logre su sueño?
1: Bueno, primero que nada eh, que sienta pasión, creo que uno no solamente por este deporte o ¿no? por este trabajo o por esta profesión creo que por cualquier profesión eh, siempre es más lindo cuando, cuando uno tiene pasión por, por hacerla entonces te va a resultar menos eh, problemática, eh, menos fastidiosa. Eh, le vas a encontrar eh, a los momentos difíciles soluciones o, o le vas a ver el lado positivo, porque al final de cuentas es, es lo que querés hacer, sabiendo que, que tiene muchos momentos más negativos que positivos, porque el fútbol es así, sale campeón de un equipo solo en cada torneo, y... Y compiten muchísimos, entonces eh, es muy difícil eh, conseguir todos los años eh, el objetivo de, 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 de ser campeón. Y después, eh, sin duda, que, que más allá de, de la pasión que tienen que tener por, por la profesión, eh, es el hecho de que van a estar más cerca de llegar, si son constantes, si, si, si verdaderamente eh, están convencidos de querer ser, eh, si, si le dan el valor ¿no? que, que, que esta profesión tiene, porque al final de cuentas el, el prohibirte ciertas cosas a esas edades es valorar mucho lo que, lo que estás tratando de, de ir en búsqueda, y, y bueno, eh, hay casos de... Seguramente de jugadores que no han resignado a nada en su juventud y que sí, sin duda igualmente han llegado a, a primera división, pero creo que son muchos menos que los que verdaderamente le ponen a esta profesión todo el profesionalismo que, que se merece y requiere. Así que, ¿quién más que nada, eso.
0: Bueno, Cris, te agradezco muchísimo por tu tiempo y, bueno, realmente una linda historia que va a ser contada y transmitida a todos los que miren este, este videito. Así que te mando un saludo grande, espero que termines de la mejor manera este fin de semana y que lo que venga la próxima sea mejor, ¿sí?
1: Dale, dale, Álvaro, bueno, muchísimas gracias y, y bueno, espero que, que haya salido lindo, nada más.
0: Bueno, chao Cris, gracias por todo, chao chao Un abrazo, cuídate. Bueno, espero que te haya gustado la charla con Cristian, la verdad aprendí un montón de cosas y siempre está muy bueno escuchar a personas con experiencia, que es lo que nos va a permitir aprender de ellos, ¿sí? La experiencia es una de las cosas que siempre, siempre, siempre nos va a ayudar a la hora de tomar decisiones y escuchar experiencias de jugadores profesionales para mí es algo muy importante, así que espero que les haya gustado. Si tienen algo para comentarme sobre este podcast, me lo hacen en mi Instagram. Y cualquier cosita, ya saben que me pueden consultar lo que quieran. Sí, les mando un abrazo grande. Chau, chau.